0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜四我们的阅读单元。那这个阅读的话呢，除了一些比较是推荐好书的阅读，然后的话，我们可以阅读一些趋势，阅读一些网络。我一直很希望透过阅读的心啊，因为阅读是比较感觉起来是比较用心去读啊，所以你其实呃看待全世界的趋势，看待整个呃人类的一些发展、文明跟科技的对话、啊、都算是一种阅读。但是呢，我们最近呢也加进了另外一个新的领域，就是阅读。的六法全书的概念啊，因为法律一般都被认为说呢不太好读，不太好读懂，所以呢怎么样子呢？呃，让大家读懂。《六法全书》，读懂跟我们尤其相关的一些呢法律条文。那现在呢，很多法界的，不管从律师到检察官到法官，都越来越多呃，有这些呃有志之士吧，哦，都希望大家呢能够跟法律更亲近一点啊、哦。所以，我们今天的阅读的话呢，会锁定在这个部分。好，但是呢，在介绍来宾之前，我们呢听到的这首歌，哦，是来自于呢在台湾应该蛮熟悉的吧，啊、哦，他在美国呢得过格莱美奖，然后呢号称情歌王子，啊、哦，他叫做 Richard m a r n 啊，那他在七年前曾经来过台湾，那所以魁别七年之后啊，他将在来台湾，在台北跟高雄呢都会有演唱会。好，所以我们今天呢听到的这首歌曲啊，是呃，他算是蛮知名的一首歌啊，叫做《Endless Summer Night》。OK。好，那听完这好听的歌曲之后呢，话现场邀请到的呢就是啊，呃，来过我们节目几次了啊，他是呢，嗯，很有意思的，啊，非常有趣的章鱼法官哈喽， l l 章鱼凤，大家好，对，今天我们很好玩哦，我们今天呢，如果看看我们的影片的话，我们桌上都是章鱼。<笑><笑>哎、欸，这个是你特别去收集的，所以你有章鱼屁、嗯？呃，是因为我的绰号就是
0: 章鱼，<笑>然后我到外面去旅游的时候，还有我的朋友，只要看到有关章鱼的东西，都会帮我收集，所以我家有一大柜的都是这种章鱼，啊、各种不同，贵吗？一大柜，嗯，下次可以出外景到我们家来拍，哦、<笑>真的很可能
1: 、欸。<笑> Maybe 我的法
0: 庭，我想到了，我以后的法庭就挂满了章鱼
1: 好了。哦、真的哈，这个还挺好玩的哦。是啊、嗯，啊、真的，这个呃，张玉凤法官是一个非常不一样的另类、另类的法官了、啊、哦。所以呢，如果看他这本新书叫做《章鱼法官的家庭法学课》啊，里面呢、呃，有一些、呃、算是你的什么长官啦、前辈啦，帮你写序啊，都会讲到这个张玉凤法官就是很。另类、嗯、对，很另类，非典型，非典型不正常，<笑>对<笑>对不对？ Yeah. 古灵精怪啊、嗯，对，所以呢才会有那么多。哎，是，但是你这些章鱼，坦白讲还蛮可爱的哈、哦。是啊，还不同的来自不同国家嘛。嗯，像有朋友去
0: 日本玩啊、哦，到日本、嗯，尤其是那个明石大桥，那也是盛产章鱼烧啊、哦、啊，就很多人就会帮我买、啊。然后我到英国去的时候，在苏格兰，在英格兰,<笑>英格兰就会看到好多小朋友章鱼的脚还 Q Q 的、欸，
1: 真的超可爱的。<笑>然后因为你这次出书的关系。西、哦、啊，还有呢，很喜欢章鱼法官的帅女子吗？啊、嗯呃，我的粉
0: 丝，他亲自用毛线钩章鱼，给我<笑>勾勾很多很可爱的小章鱼。<笑>对呀、啊欸，这是完全手工做的，自己手工做的，然后装饰很多这样子。对、嗯、呀，然后也送给我很多的粉丝朋友，嗯、真的
1: 嗯。嗯，所以我觉得好玩的地方在于，就是说，当一个法官有心想要拉近跟人们的距离的时候。我觉得大家是感受得到的，是哦，大家会不会觉得我很不正常？不、啊、<笑>会觉得你很亲切，嗯、就是跟一般想象中的、嗯啊、法官都会不太正常啦、啊。<笑>但是就是是好的，不正常
0: 。谢谢啊，可能是法庭上或平常私底下，<笑>其实我们法官处理的就是人的事情，嗯，那总要像个人吧。好，所以我只是把我们真正人性的那一面表现出来而已啊。比如说，我常跟小朋友讲，妈妈也是贪小便宜啊，去买菜的时候也会跟跟这个小贩这讲说打个折吧。然后有时候也不小心会闯红灯或超速啊。当然，现在真的千万不要不要啊。就是说，我觉得人法官就在处理人的事情，所以我们不能够离开人群。我觉得这是一个最出发
1: 点。对啊，对啊，所以我觉得这个互动真的是一个蛮好。像最近的话呢，像什么《八尺门的辩护人》啊，这这个影集超夯的哦，拍的是真的还不错，而且呢，所以就写的很到位。后来我还跟这个庄宇聊过，为什么写的那么到位呢？因为他的编剧跟导导演是法律人啊，是一个律师出身，后来去念电影的人，那所以他就会很知道里面的一些妹妹妹妹嘎嘎跟一些人情事理，跟曾经碰到过真正对法律上面来说比较。要纠结的事情嘛，啊！但是我觉得也很好玩。那所以你会知道说，这些比较普罗通俗的这些剧，其实反而更有助于大家。了解、拉近跟法律的关系，对不对？所以现在大家都很熟，公社辩护人、嗯，他
0: 终于知道公社辩护是什么
1: 了，因为他穿着绿色的法袍，對對對對
0: 大家可以想象的是，黑白法袍就是律师嘛，那青色当然就包青天，那、嗯、紫色就是检察官
1: 啊,啊，呃，当然是意思是包包青天的、呃、就是
0: 亲亲民嘛，或者是了解，就像我书本的那个颜色、啊。那然后呃，紫色、啊、紫红色是检察官，热、啊、情如火，他要替国家行使刑罚权，追诉犯罪好的。刚刚就是各种的解释，但是呢，绿色，我记得我每次去国小演讲的时候，我都会拿一个图让小朋友有奖真的啊，嗯、啊说法袍的颜色代表什么呢？好、啊，比如说很多小朋友就很厉害啊，黑白分明就是律师啊，然后什么样？然后问到穿红色跟绿色，因为刚好站在旁边嘛，就问他说，嗯、那穿红色的是什么呢？他们就说，哎、欸。红色，然后我就说什么时候要用红色？喜事的时候，他们就说哦，结婚结婚仪式的公证结婚的公证人。然后我就啊，小朋友好棒好棒，对，红色是代表喜事，是公证人哦。好，那我们来看看，我们来看看隔壁，对，公证结婚的时候就会穿着一个红色的红色镶边啊，然后旁边是绿色。我就说那这个绿色的呢？然后小朋友就嗯，离婚的时候要穿的、哦。<笑>所以感谢唐福瑞哦，的八尺门的辩护人终于把公社辩护人正式介绍给大家，大家知道是我绿色，为什么穿
1: 绿色？这道我也要想。
0: 哎，我其他的都很容易讲得清楚，绿色的我倒是不能够。绿色，绿
1: 色很环保吧，很有趣嘛，很站在弱势的角度嘛。呃，非常是。其实公
0: 社辩护人的功能性啊，就是说我们法。觉得公设辩护人是国家帮被告聘的律师，那为什么现在越来越少？是因为我们现在有法扶基金会，我们有国家的法律扶助基金会，可以免费的符合这些清韩的条件，或者是原住民，或者是像现在很多的外,外籍人士，他们需要辩护人的时候，我们有法扶基金会派免费的辩护人给他，不是说免费，是国家帮你付钱。對,对
1: 对，而且有些律师他愿意做这一些比较公益是式的，哎、Turbono, 对,對,對,對他们有时候甚
0: 至现在律师有考虑要立法，每个、嗯、每个律师每个每年一定。一样多少时数的这种公社辩护，就是替公益的事情。嗯、那公社辩护人在之前就是他是由国家聘请，他也是对呃公务人员、嗯，那也是领国家相当于法官的薪水。但是他所做的事就是在替那些重大刑犯，就是没有辩护人的时候，嗯、要帮他们做辩护、啊。所以这次这个唐陶演用这样子的一个角色来来做这个，来写这本小说，我觉得非常的棒。加上他又有原住民的身份，然后所办的案件又是我们现在很多外籍移工的问题。这部这部片子，哎，我们今天是在帮他宣传，他是不是应该给我宣传费？我今天是要来讲我的书<笑>，没有啊，没有。不过我们的目的都一样，就是说希望观众朋友、希望听众朋友能够在生活真实的生活中去了解法治是怎么一回事。那我觉得这本当然里面他对于老实说他对于法官的一些描写，我们大家同仁看了心有戚戚啦，就是说我们不能讲说。绝对没有老鼠屎，可是他对于里面一些官场的描写，嗯、或者是对一些法官心态的描写，我们看还是有点难过。所以我在想，好吧，我来写个九尺门的辩护人好了。嗯、
1: <笑>可以，可以，可以。所以你说的应该就是那,那一群呃，打麻将、替代役，没错，替代役的爸爸，他看起来是法官们，他们一群好朋友、嗯，一天到晚打麻将，很多事情在上面搓来搓绿、嗯、搓去，敲来敲去是，是不是？是，我
0: 会有点。难过，当然不管他为了戏剧性或，或者说，但一般人我相信很多人想说啊，丢了血案呢，所以我觉得戏剧或者是小说，或者是像我们这种法普文章，其实它是真正很贴近人性。为什么贴近人性、嗯？因为大家从人性的角度说啊，一定血案呢。可是如果是这样的话，我会倾向于说，我们不妨先写光明面，好不好？或者是说，我们真的把一些制度介绍得更清楚、嗯，大家就会知道说、嗯，其实最高法院的法官要评议是在。评议室是在会议室，每个人手上都有一个卷
1: 宗，然后都审过之後然后再来讨论里面的问题。<笑>我们听,听起来这个呃，这个庄玉凡真的需要写一个九尺门，<笑>因为呢，他呃八尺门他有写他的光明面，<笑>那光明面是放在呢公事公事辩护人身上，所以呢，他替一些呢很弱势的呀原住民啦、外籍义工啊、愚公啊哦打抱不平啦哦这个伸张正义啦。<笑>呃，对，但是呢，呃，法官因此在里面就变成一个比较是坏人的角色、uh ， -huh. 也没有很坏了，就是在。黑与白当中比较灰的部分啊，所以你下次不是不止不是下次啦，现在其实这本书里面就有讲到一些啊、yeah ，所以我们休息后再回来继续聊啊。所以呢，张云法官我觉得蛮执着的地方就在于说，他透过一篇又一篇的专栏，然后的话、呃，也写到第二本了嘛，好，对不对、嗯？那也就希望让大家知道说，更多的一些法条跟法律的案例，以及法律人到底各自角色是什么，能够帮你做什么，然后从摇篮到坟。墓。从生与死，我们生活当中的非常多的一些大大小小事，坦白说，呃，可能都会不脱一些法律的范围。所以我们休息再回来。<音声>好，回到雷军时间，继续在现场邀请到的张宇凤哦，这个张宇法官呢来聊天哦。他前本书呢是《张宇法官来说法》嘛，哦，那这本新书的话呢叫做《张宇法官的家庭法学课》啊、哦。好，为什么叫做家庭法学课
0: ？呃，因为我们家有四个人，四分之三都是念法律。
1: 对呀、啊，我想一路，<笑>如果你习惯性一路看这个张宇法官的文章的话呢，你对他们家真的是，我觉得可以拍那种。我就可以拍连续剧。我记得小时候有一出连续剧，好像也就是像这样的一个用家庭的模式去演，然后呢。不过你们家不一样，你妈妈是法官，爸爸是律师，儿子是目前呢台大法律系的新鲜人，嗯、呃，三年级了，三已经三年级了，哦，已经不新鲜了，<笑>即将成为社会新鲜人、嗯。只有女儿呢，目前不断的在跟这个一大堆家里的法律人拉锯啊、哦，死不、嗯、死不当，感谢他，感谢他走正常的路。<笑><笑>对，所以其实你们家里面的这个故事被你写,写起来，真的是很有趣、嗯
0: 。是啊，我在想说，有点像肥皂剧啊。当然最初啊，我的这文章的起点就是我。在报纸上写专栏，每个月一篇，写了五年了嗯嗯嗯。那不知不觉中，每个月一篇，累积起来就是两本书。那我这一次为什么会把这个叫做家庭法学科？倒不是说叫大家都要在家庭上法学科，我看到大家都会睡着，而是说我从家庭出发，哈，家庭就是一个社会的最小的组成的一个团体。嗯嗯那我们在家庭里，我们的。我跟我先生之间，我跟小孩子之间，或小孩子在外面他们的学校朋友之间，他们会碰到怎么样跟人接触的问题。当他们太带进来我们家庭的时候，我们在讨论的时候，我们会有怎么样的启发？所以我里面大家看了不要误会，以为这个真的是教科书，不是的。我还有法律数学课、法律生物课、法律物理课。那大家想说，天哪、啊，你什么时候还要上这么多课？其实不是的哈。比如说法律数学课，我就在讲数字的问题，数字在在法律里很重要。我今天跟你讲说，蓝轩三天之内把你欠的钱还。还我，那么你就问我说：“哦 ，OK， 我了解了。三天，哎、欸，是哪三天？今天开始算的第一天,天、嗯，还是明天开始算？好，或者是说我们在签契约后，当然大家知道一个零。如果我的阿拉伯数字跟我的国语数字写不一致的时候，嗯，比如说我们跟你买一个东西，嗯、十万块，可是我的阿拉伯数字是写一百万，请问哪一个为主？就是说当有争议的时候，写、哦、错是不是,是，但我们希望不要写错，对不对？可是如果这样子的时候，什么、欸、哪一个为主？呃，你觉得你你写哪一个会比较谨慎？国字对，所以国字。所以其实你看、哦，你们也不用去念法律啊，哦 okay、因为民法就这么规定了、啊、哈。就、嗯、只是提醒大家说，在生活中、嗯，那法律生物课当然讲到最多的就是关于血缘关系啊，呃、生、嗯呃、婚姻关系啊，监护权啊，或者是上次我们提过的毛小孩，当两个婚姻。呃，夫妻要结束婚姻关系的时候，真正的小孩要决定监护权。可是毛小孩呢？毛小孩的监护权要给谁？好、嗯啊，这个东西，呃，在我们国家，我看势必会走上法律，就法院。<笑>啊、我觉
1: 得会、哦。然后距离
0: 的问题，什么物理科、化学科。哎、啊欸，有一天，如果你发现你家的门口那个电灯、电電,电线杆上面的灯光照着你的卧室、嗯，你睡不着怎么办？你可不可以要求市政府把那个电线杆搬走？嗯，那市政府就说：“哎，不要搬啊！你搬走的话，那晚上回家的那个街道，就会安掉，而且我们安装是符合所有的这些什么施施工规则。那人家政府就会说：，那你就关窗帘嘛。”我帮你加装窗帘好不好、嗯嗯，或者是怎么样？那如果住户不同意的时候，说不行，我的睡眠权受到影响，我要告告政府，那这个是行政诉讼，那这个可不可以呢？嗯嗯、所以实际上我们的生活，也就是从家庭做出发，其实你会发现很多观众、很多听众都会觉得说，每一天、每一天，其实你每一天都在法律事件当中。
1: 是真的这样子呀？是啊，你这样想一想，是不是很多？对啊，
0: 然后什么法律、数学课，呃，快要开学了。对，妈妈、爸爸最紧张的就是开学了以后，小朋友放学回家，如果在放学回家短短的一百公尺之内，里面又有槟榔摊，又有抓娃娃机，又有什么哎、欸、卖那种高热量食品的那种店，你会不会担心你的小孩一路走回家就会被这些吸引？所以我们台北市政府、新北市政府，甚至很多市政府都规定一个什么呢？呃，学校
1: 多少尺之内不得有什么？不
0: 得有抓娃娃机，嗯，或者是情趣商品店。是好，那这一百公尺很简单，一百公尺怎么算？从教室开始算，还是从校门口开始算？是弯的算，还是直线距离算？啊，这不就物理学吗？嗯嗯、<笑>所以我是说，其实大家生活中都会继续、哦、想，哎、啊，真的很多问题，是啊，是啊。所以我就把它做一个分类。啊嗯、我在这两年在写专栏的时候，我就刻意想说，用这种方式让大家慢慢的去了解、去体会說，说其实生活中每一个都跟法律有关系。嗯嗯
1: 。所以有讲到，我还记得里面也有讲到，像电电梯。就楼楼梯间摆东西，啊、对不对、啊？这也是很很现实。就、啊、公共领域里面的话呢，哪些部分可以？对对对,对对，属于你自己。我要判过
0: 这样的案子，就是因为楼上走下来的时候，啊、被同被楼下的那个楼梯间的鞋子绊倒，他就告那个人伤害罪。嗯，真的有碰过这样的案子，真的、哦、对、嗯，所以大家要特别注意
1: ，生活中随时
0: 都是法律事件
1: 。<笑>对，而且呢，很好玩啊、哦。这个张宇法官说，因为还嫌数学不好，所以想说，哎、欸，哪一个科系呢？呃，可以看起来很不错，但是呢，数学的要求并不高。是以因为是法律科，结果,結果发现
0: <笑>里面充满了法律数字
1: 。不那些数字也应该不是那太复杂，不需要什么微积分啦、啊<咳>、函数啦、啊、什么三角什么等等的啦。其实我们在帮商务案件的
0: 时候，我看到那个资产负债表、什么供给需求，我头就昏了
1: 。这<笑>其实还是要的啦，这还是要还是要了解。嗯、了解所以呢，这个我数学五分，大概还是不能够去念法律。<笑><笑> OK， 我们休息了再回来啊。那所以呢，呃，大概理解一下呢，呃，法律到底跟我们的呃生活到底有多多直接啊、哦，或者多重要的关系之后，法律人在做些什么事情啊？呃，在《正上云法官》这本书里面有很很很有趣哦，像你是行政法、行政诉讼法庭、成行政诉讼法庭嘛啊、嗯。那另外的话呢，呃，他的书里面讲到说，呃，最多的朋友死在枪炮庭，最多的孝子出在羁押庭，这到底什么意思啊？这个好好玩、啊，好像每一个庭有不同的特色啊。那我们休息再回来继续聊。I like 好，回到来宣时间，继续回来现场邀请到的张玉凤法官来聊天啊。那他出了这本新书叫做《张玉法官的家庭法学课》啊，以他们的家庭为一个呃，像是一个小小的舞台，然后呢就演出一些呢，基本上真的是跟我们生活哦、呃，这个大大小小事情都有关的呃一些法律常识也好，法律知识也好啦，啊。但我觉得里面其实还很好玩的是，如果喜欢看判例、喜欢看案例的朋友的话呢，就每一篇都是这样的故事啊、呃，所以非常的轻松易读。但是这一次。比。比较不一样的是呢，这个张宇法官在每一个章节的最后啊，他放了一个你你怎么去称呼他呢？这叫、個、比较像法学小小讲堂，比较是你们的新来威，像是从法官的角度去告诉大家说，哎，为什么我要呃集结这一个章节跟你讲数字，集结这个章节跟你讲物理，我们的想法是什么？那在中间有一个呢，呃。小讲堂的章节，你讲到了从摇篮到坟墓，什么都要管，也因此讲到了好多种不同的庭。哎、欸，所以我刚才讲说，为什么什么呃枪炮庭。是最多朋友死在枪爆庭，<笑>最多孝子在积压庭，这什么意思啊
0: ？是我这里有一篇写法界人生的真相啊，其实意思
1: 就是说，希望大家
0: 能够多了解法院在干什么。比如说，法院就好像一些百货公司，嗯、我常常跟学生教就是这样。你走进去之后，你要什么楼层，你自己要先选定。比如说，你要打民事诉讼，民事诉讼就是私人之间的问题，嗯、我们之间有什么债务纠纷啊，或什么公司经营权啊，侵权行为、车祸损害赔偿，这个叫民事，所以你要走到民事部门。那如果是刑事，就是说，有人有犯罪，那么检察官就会出现，他要替国家来行使追诉，来侦查到底这个人到底是谁杀的、嗯，那有没有凶手逍遥法外？所以他是刑事庭。<咳>那我的行政庭，行政诉讼其实简单讲三个字，叫民告官。人民居然去告政府，为什么呢？嗯、因为政府做错事。那、啊、政府为什么会做错事呢？政府是有很多的机关部门，每个部门都有他该做的行政行为，可是总是有差错的地方。比如说，不小心把我今年该扣的税算多了，哇，我一定要跟你抢到底、嗯，对不对？嗯、还有就是说，我明明没有超速，但是你我却接到一个超速罚单，那我觉得警察的在警察的告发有问题，那我就要去 argue 这件事，或者是再大一点的，我们乡镇要开发，我们的这个。这一个城区要做一个都市计划规划、嗯，那我的老家要被拆掉，可是我可以分到多少？这种东西其实还有环保问题，好、哦嗯，这些都是行政诉讼。嗯、所以国赔也算是喽，国培也是，国培，目前现在是在民事诉讼对对、啊，就是把国家当成一个求告的对象。是、嗯，好、嗯，那国家赔偿大家知道、啊。那我在这里就讲说，为什么大家会进去法院以后，你就要。走对层楼、嗯，你要告对、嗯啊、你不能跑到民事庭跟我讲说冤案哦，我昨天被人家打，你赶快把他抓起来关。我说啊，对不起，我是民事庭法官、嗯，我只管你的医药费跟其他慰抚金的请求问题。你如果是涉及到刑罚权的问题，请你走刑事庭，嗯啊、就是类似这样分类、嗯。那我在这里为什么会特别讲到说最多的？呃，你说最多的朋友死在枪炮庭，<笑>我的意思是说，<笑>这是检察官同学的心声，就是。他们在办那些枪炮案例的时候，那通常抓到手上拥有大堆枪炮的人，就问他武器，嗯，问他说：“你这些枪炮哪里来的、嗯？”他就说：“我朋友寄放我在这边的。哦”他说要出国，所以他寄放我这他说：“那你朋友呢？”他说：“哦，他死掉了。<笑>”<笑>所以所有的事情都推给朋友，就是都是朋友的问题。都是死掉的朋友。为什么有那么多毒品、嗯？哦，朋友寄放在我那里、啊。那朋友呢？叫什么名字？哦，叫阿玲。啊、阿阿良阿良咧，你在跟他细起啊？就是，所以大家一讲到说你
1: 的朋友大概都死掉了只，只要只要有枪、欸，我觉得你这个好符合现实当中发生的。<笑>他还记不记得那个陈水扁的两颗子弹？啊，两颗子弹谁打的？嗯、哦，那一个人，那个人呢？哦，死掉了。他呢？不小心呢，失足坠落在一个港口，对不对？渔网缠身、嗯，你不觉得很戏剧化吗？也很符合你们的分类，这个写在小说里去好了。<笑>真<的>是对，我不评论。<笑>啊，这个真的就是说，对啦，哈<笑>，就
0: 是说，还有就是说，最多的孝子在羁押庭。所以，羁押庭是什么意思？對對對嗯就是说，当如果你犯的罪是很重的罪，或者你有潜逃的疑虑，或者是你可能会去串供或湮灭证据的时候，检察官在侦查的时候发现这个人有这样的问题，就会依照行刑诉讼法向法院请求说，我要把这个人押起来，收押禁见、嗯。大家常听到收押禁见。另外一个就是交保嘛。就是、说我多少钱交保，那收押禁见铁定就是法律非常严重。刚刚我讲那几个情形、嗯，那这个时候呢，你知道所有的犯罪嫌疑人到法庭上，想到自己高温三十六度要到看守所里面去，而且可能是好几个人一间，然后你不能够接见，你只能看到你的律师，你不能，你就远离了你。既有的生活模式，嗯、这一点很紧张嘛、嗯，所以就跟他讲说，不行不行，法官拜托拜托，不要羁押我啊、嗯嗯！你给我交保，重金交保都没关系，或者是你每天晚上让我去警察局报道都没关系。好，要不然说那为什么？为什么你这样子？他就说哦，你知道吗？我家有老母，有老小，我我母亲的八九十岁了，我的小孩子还要喂奶，然后我的老婆她有忧郁症，不能出门，每天饭都要我煮，
1: 就会开始讲一大堆說，说<笑>就出来是一个爱家好男人就是是，然后所以我就说
0: 哦，你真的管的很多哎、欸，那你呃，你妈妈九十八岁了啊？请问他平时。常吃什么血压药？他一个礼拜回诊几次？啊、哦，那你的小孩，你说他在读幼稚园，他是什么班？然后他，你送小孩子，你是开车去还是走路去送他去？通常他就会，呃……<笑>所以我就想，你真的会照顾人，答不出来，对你突然间变成全天下最孝顺的人，而且你的家，只要你一走就会垮掉。<笑>所以，我们说最多的
1: 孝子就是在羁押庭，这个是真的太有趣了，真的是好符合这个法,法律的现况啊！但你这样讲，那我觉得羁押庭应该还有很多，还有一种人，病人，呃，突然称病啊，不行，我我什么，我这不能够进去，我这样会会死掉，手会抖，呃，然后哎，还有一个，我记得以前有一个时候，他突然之间就老人吃。呆。呃、uh, ，有没有有一位很知名的企业家？ Oh. 然后他就出示他的证证明，说他他呃就失智。有人吃来，我,我没有在刑事机啊听，当<笑>然我都听同事在那里讲，然，我是这样子，有点是,是,是有一点
0: 故意，大家听起来不要觉得说我们法官好像真的都在刁难大家，或说有点搞笑，是说我们的感慨是说法律要件明明讲得很清楚，嗯，如果你真的是被抓到有串证的嫌疑，或者是你正要去淹灭你的证据，或者你可
1: 能逃逃逃亡，对你可能
0: 搞包机票都买了，我们有时候还在机场入境口这样子把一个人拦下来，嗯、那重大尤其是经济犯罪，他很容易马上买到头等的机上的票，嗯、他就。走了，好，所以说大家要了解这些情况的时候，如果让人民能够更了解这些状况，就不会动辄骂恐龙法官说这个人这么糟，你还把他放出来，或者说什么快三万，你还可以就可以交保，一条人命值三万吗？大家不是常常会这样讲、嗯，以及是酒后驾车、嗯，对不对？比如說他是这样，那他他到底是不是杀人罪？酒后驾车是不是等于杀人罪？其实这个在一般的法感里面，我知道大家都对酒后驾车非常非常的反感嗯。嗯，其实最近我们的国民法官几个判决出来也都是这样子重大案件。哎、
1: 欸，所以国民法官已经开始啊，已经开始登场了。我、哦、开始咯。對對今
0: 年一月一号
1: 开始。对、哦，台
0: 北新北基隆。但是好像还没有真正开庭，就已经有有有判了判了,判了，已经判决了，已经判决了。哦決了哦 okay、对，判的怎么样？嗯，可以。什么样子内容、嗯？在新北地院是第一个，就是一个太太，嗯、她常年啊。号称常年被他先生家暴、嗯，所以有一天他受不了了，而且还申请家护那个家事保护令，家、嗯、事保护令就是禁止他先生呃距离他，或是禁止在对他动手、嗯，可是没有用嘛，一张纸，我们就讲说、嗯、有些人的那个打人的那个个性，那可能是一种疾病。结果当天晚上他受不了了，又被他先生这样欺负、嗯，他就吃他自己吃了镇定剂，他也把镇定剂放在他先生的汤里面，让他先生熟睡，然后他就去厨房拿了菜刀。就对他先生，哇，然后他先生就死亡了。哦，那以上我看到的都是媒体上面所看到的这些料，因为我没有参与这个审判，是在新北、uh ， -huh. 但是因为这个案子已经判决了、uh ， -huh. 嗯，就后来呢。检察官当然就用杀人罪起诉，对。可在起诉的时候，我们就开始实施国民法官制，嗯、因为这个是最近最、嗯、是最重本刑十年以上有期徒刑嘛。嗯。那这个是适用国民法官法，而且是刑事，所以在新北地院就有三个专业法官，就是、要重罪
1: 才是我们国民法官对对对，基本上这五年条
0: 件，这五年是这样，然后就有六个国民法官跟三个专业法官，九个法官一起来审理这案子，嗯、結果最后判决七年两个月。为什么？因为他自首，哦，自首是一定会减刑的。OK，OK、哦。Okay, okay. 那他们在。当时在辩论的过程当中，其实听说这位妈妈的家人呢、啊，就说他们会跟法官求情說，说：“我已经失去一个爸爸了，我不想再失去一个母亲。”因为这个是、嗯、这个真的是人人悲剧、嗯，我们听起来觉得很悲哀。嗯嗯、那当然就形成原因有很多。可是检察官他会呃认为说，毕竟就是一条人命死在你的手里，嗯嗯、所以据据说在开庭的时候，我们要提示很多证物嘛，那是尸体啊，我们验尸报告一定会给大家看，嗯嗯、所以检察官很体贴的把他用黑白处理，嗯、并且提醒。国民法官说：“接下来画面有一点血腥，如果你不能接受的时候，请你就是要有心理准备。然后，如果你要看现场真实的照片，我们也有提供给你。啊，等于九个法九个人一起来审理，就审理后来审理完了结束后，就像讲，他们不是去打麻将好吗？他们是进入会议室，然后正式的对这些案件表示意见、投票。那听说国民法官还问了几个。”蛮不错的问题，就是说他在法庭，他在法庭上的时候就问被告说：“你去厨房拿刀子的时候，一次拿几把？你是分次拿还是一次拿？好，然后拿去那里的时候，你你为什么要那么多把？那其中有一好多把吗？对，对，就报纸上写是这样子哈。然后他就会写，然后就问他说：你吃药之前就决定要。”
1: 要对他还是吃药
0: 之后，因为情现幻觉或什么这样，就是说哎、欸，你会觉得说一般人怎么看？然后我们的国民法官那位审判长就说，他觉得非常佩服国民法官，说大家表现非常的哎，很够水准。就是说其实那想想,想看，其实什么水，就是,是一般人的观点，其实就是我们法官在审理时候的观点，我们不会差距太大呀。嗯，所以我想国民法官最主要的目的是大家一起来。好，当然很多人反对，那很多人也觉得说。干脆就实施陪审制，为什么要弄一个不三不四的什么国民法官制？但实际上，这个制度在韩国、在南韩、在日本已经实行很多年了，类似这样子，的国民参审制嗯，嗯,嗯,嗯对，所以
1: 接下来很多这样的案件、嗯嗯 okay ，对，我想可能慢慢慢慢的看看，就是说几个不同的状况、不同的案例，到底国民法官参与之后，呃，是不是有比较符合大家认为的心中的那个正义了？对不对？我再看看接下来这个法律要怎么样子修改或怎么走。OK， 我们休息，待会再回现场。What's your What? favorite? 好，回到联讯时间，继续回和现场邀请到了张玉凤法官，呃，来聊他这本新书《这个张玉法官的家庭法学课》。那不管这个书里面写什么，哦、啊，这么多的一些故事，这么多的一些人生百态，其实目的就是希望大家多了解，哦、啊，这个法律对我们生活的一些重要性，而且多理解，哦、啊，这个所谓的法律人。所以我们刚刚讲到呢，这个国民法官是事上要，呃，这个引进这个制度，确实经过好长的好几年的讨论啦、啊、辩论啦、啊，到。现在为止，事实上呢，都还有各自不同的正反的意见，有人赞成，有人不赞成。不过，我刚听你这样说的这一两个，刚刚开始，至少至少哦，就是国民法官好像比较，因为他比想象中的本刑都来得更轻，所以呢，我觉得至少会不会有一个好处，就是我觉得台湾这些年其实也蛮多，尤其类似像大家比较能够理解的一些呃犯罪，像呃酒后驾车啦什么的，我觉得都很倾向于人民公审。而且那个情绪性啊，就是说，其实他在呃，就犯罪的事实本身来说，他或许没有严重到说非要以命抵命，但是呢，在群众的讨论里面，都会比较有那种，反正键盘法官嘛，你又又匿名啊，就随便哦，就是那个情绪都这样的，嗯、像像泼水一样倾巢而出，就变得其实。反而有点点过度的哦，这个民民粹。但是从这样的一次两次下来，会不会也因为国民进入到了法庭，知道了呃法律人判判刑的难处，你必须要去看好多东西，要去看证据，要去看法条等等，你反而会不会让整个台湾这些年的这部分的风气，会有一点点比较好的导导正？我知道哎、欸，呀，或许这就是国民法官、法立法的目的啦。我
0: 觉得是说。就是像一个群众效应，就是说，其实越来越多人走进法庭，法庭透明化之后，大家就知道说，原来这么回事。再来，刚才蓝轩讲的很重要，就是说，键盘法官非常的多。键盘法官从哪里看到这个社会事件？他们到底为什么认为恐龙法官判的真的是背离民意太远？为什么呢？大家要先检讨，你们看到的是真的吗？你我的意思是说，某些媒体他会只拣选那些撒狗血的细节来报道。哦，就是说，民众一般人，你你有多少时间？你愿意花三分钟的时间了解这整个案情？没有，大家都是被激动、被激起。大家还记得前阵子有一个保姆，她的。照顾小孩的时候，小孩小 baby 在他家好像头头跌倒，然后死掉了。嗯哼嗯哼然后大家就公审那位保姆嘛，说太夸张了，嗯、怎么照顾小孩照顾到死啊，没良心。然后一堆乡民全部都到那个保姆他家楼下，叫他出来负责。嗯嗯你可以想象，如果今天你是里面那个人的话，你怎么办？可是后来事情百转千折以后，我们就必须要佩服这个检察官。他第一个就开始查，乡验尸的时候就开始查这小孩子体内为什么有安非他命毒的反应。嗯<音>，小 baby 哦，为什么会有？那大家就开始找，于是就找保姆家，全家人全部都去验，到底有没有吸毒？结果验到最后是他爸爸吸毒。
1: 嗯，这个脱音的爸爸，就是、小朋友的爸爸，对他
0: 脱音给这个保姆、嗯，结果是爸爸自己在房间吸毒、嗯，然后二手毒给这个就是多少、嗯，有时候不知道是空气或食物或怎么样，不经意的就传给这个小孩、嗯。那你知道小孩子受到这些毒品的反应，嗯、一定反应啊，会迟钝或怎么样對麼的對、啊？对啊，对啊，是。所以后来你看整个大翻转，那大翻转以后，当时到那个保姆家楼下要他出来负责，要他一命抵一命的人现在在哪里？他有没有办法到那里去跟他说对不起？我当时错认你了
1: 。其实我觉得刚刚讲到了
0: 乡民的正义，有时候我们会有点担心，因为我觉得一个国家的正义哦、喔，当然正义这件事情是浮动的概念，不是谁说了算。可是毕竟在我们一个法治国家，有一个这样子正当的审理程序的时候，大家我就呼吁大家再忍三秒钟，再忍三十秒，不要轻易的对一件事情丢出一个你不可能负责任的。结论评论、嗯、对评论，你知道你激起的是什么？是三秒钟的那个激情，激情过后呢，你有没有回过头来想想说，到底这个案子真的在法律上应该要做一个怎么解决，对谁有交代？嗯嗯、那我觉得国民法官法，非 maybe 是一个好的一个平台啊、哦嗯，这就是为什么它只限于刑事案件，而且只限于刑事重大案件，嗯、而,且案件而且只限于一审。嗯哼，好，就是说一审，嗯、其实大家对国民法官不服上诉的话，到二审还是恢复到专业法官。嗯、好，那很多人就讲说，嗯、那你这不是做半套嘛？可是我是觉得说，当然我们现在正在试行，今年一月一号才开始正式实行。那我觉得说，我们我们就期待看看，就是说这样的一个法治方法有没有。可以让大家一起来关心这个议题啊、哦！我觉得大家一关心，嗯，然后媒体我们再来正面的报道、完整的陈述、嗯，然后呢，所有的参加过这个国民法官的法官，他回去他会告诉他的亲人，他会不知呵呵他会讲他这个整个参与审判的经历、嗯。我觉得 maybe、嗯、是一个效应， maybe 有一点像大家就可以一起来了解法院吧
1: 。对对对，至少就就拉近大家对于这个呃你不熟悉的，而且呢动辄止摘的这一些。烂法官、烂检察官<笑>、吃人的律师啊，可能会有一些比较不同的角度的观看。对、啊，我觉得大家不要把法
0: 官当神、哦，但也不要把法官当恐龙、嗯。嗯<笑>我觉得都不好，神坛上或者是恐龙圈、哦嗯，我觉得这都不是一个对一个专业工作的一个一个正确的想法。比如说，我们专业工作者很多，我们公车司机也很重要。当他在开车的时候，他必须要遵守他的专业原则、嗯。那所以，法官、医师跟所有的这些专业人员都一样，我们只是在遵守一个最基本的这个。我们该做的专业度嗯，嗯不过还讲到就是说，我倒不是要替法官翻盘或什么啦，就是说我在这本书里面会写后半段有写一些，而且我每一个章节都会写一些类似法官内心话嗯。嗯、呃，我我我也是想说拉近大家的距离，让大家真的知道说，至少我很愿意把我心里在想什么跟大家讲。但我不，当然我我一定有一些不合乎或者是我觉得我要检讨的地方，可是我敢写出来，就是因为说我是基于一个。人的角度吧，嗯，好、嗯哦，就是我作为一个妈妈，我作为一个太太，我作为一个老师哈、哦，我平常也是在教书。那我们在面对问题的时候，我们心里想法是什么？那这件这些想法会不会影响到我法官这个专业的工作的角度？嗯，嗯我倒是很愿意跟大家分享。比如说，我里面就写到说，我每次从法院加班回来，加班出来的时候，我就说想坐坐计程车，因为很累，就是随手拦一个在门口排班的计程车，一上车，那年轻的时候。不大懂嘛，对不对？今天这司机就会说：“哎，小姐，你你魏家桃啊，你在这里工作吗？”我说：“对啊，啊，你做什么？”我就说，法官啊，啊，对，我们就很正常这样回答、嗯。那以前哈、喔，以前我年轻的时候，法，他就会说啊，我跟你一讲，小姐，你好、喔，你法官弄安呢，有急判戏无急判戏，然后跟你讲，你哦，然后我朋友碰到一个什么案子哦，多要求啊，怎么样怎么样，听说那个法官去收了钱，怎样怎样，就开始，然后你整个路程就会开始跟<笑>你好想
1: 下车有没有？对对,對，<笑>但是你
0: 没办法，因为你只能坐上。然后呢，你就会开始想说怎么办？然后他会跟你讲说，你们为什么不把那个人押起来？然后我就会说，哎，因为检察官没有申请机、啊，什么检察官？你们根本就是就是。大大家见司机不要不要生气哈，我只是说某时候会碰到这样，那这时候我们就会，那后来我就写说，我就学聪明了啊，因为你与其要在路上进行那个谈话节目将近半小时，<笑>对不对？而且还要跟他辩论、嗯，对，所以你后来后来我回来出出来上见车司机就会说，哎、欸，你到你是在这里工作，嗯、我说不，我来办代记，他说哈，你来办事情、呃，办什么事？我就说没什么事，办离婚。我那个要求的老公又打我，又不付钱，我现在还要赶快回家做饭给我家三个小孩吃。然后现在这司机就会万分感，就会啊很同情你，你好好休息。然后就把他电视那个频道的那个争论频道改成古典音乐，说你好好休息这样子。不过我听我同事讲，我一个男同事，男同事怎么讲呢？男同事出来也是一样坐计程车，那司机就会问他说：“啊，六，你在这里工作啊？你做什么？”然后我男同事就会说：“我是法警。”<笑>我刚刚抓犯人回来，我现在要回家休息。这样，反正我们就会
1: ，我们很多分身<笑>，对，都会要假扮你自己的、呃、身份，要隐去本来的身份。所以代表的是，真的，大家对于这些法官检察就不是那么的了解，而且有一些刻板印象，不是，嗯嗯、对不对 ？OK， 好，所以呢，这样的一个书写，是不是可以改变大家对于法律人的刻板印象？我想这是章宇法官很期待的。我们休学再回来。Like 好，回到雷军时间，继续来现场邀请到了张宇法官来聊天啊啊，最后一点时间了，我我觉得其实透过张宇法官的书写啦，啊，不管是写这些案例，写你可以看得出他的用心啊，想要去呃、啊、替大家刻板印象中的一些法律人的洗刷哦、啊，这个形象啊，其实很很努力啊，那尤其是事实上。你会知道他非常的呃，这个界限分明的，因为庄宇法官的老公是很知名的律师啊。那所以呢，在法庭当中，你们的案件是一定要要回避的嘛，哈。是的，他刚刚讲了一个好好玩的笑话，就是在在你们还没有结婚之前，要不要回避？哎，我觉得有道理、啊，要不要？那时候还没有结婚，要不要回避？结果是的是的你知道法律系女生就是眼光比较短浅嘛，哈，有时候就会被学长
0: 骗了哈。所以其实我们法律人 couple 在我们现在法律学蛮多的。就是、嗯、哎，有些是男检察官，女女生是律师，什么这种。那像我们这样的，那是要
1: 回避的都很多
0: 咯。对，嗯、其实会在大法院里面，我们基本上哦，如果说即使是他事务所的案件，我如果不小心，因为我们是电脑分案，那真的不是没就不小心分到的时候、嗯嗯嗯，我们都会把他移出去，换成别的法官来办，嗯、然后我再补其他的案件。嗯、所以大家都都有会有一些什么裙带关系什么的。事实上，其实那是
1: 少数啦，真的多数的大家都很嗯
0: 嗯。我要不是结婚了，在家里可以这样肆无忌。在的骂他，我倒蛮希望在法庭上能够碰到他，把他骂一顿这样子。不过没有，我在结婚之前哦、喔，因为我当刚当法官的时候还没结婚，那时候我们当已经开始要论及婚假了。结果我就哎、欸，就收到一个他事务所的案件，我就跑去跟我的庭长报告说：“哎、欸，庭长不好意思，这个好像是我男朋友事务所的案子，那我是不是不大适合审？你看多乖
1: 巧，你看我们自己我们自己就会
0: 知道。我因为说实在话，我判你赢，你也不会说我公正。”嗯，对不对？你一定说啊，你这就是裙带关系，你是看在他的不是，就是说法律上我们就避免这个叫回避制度。对啊、哦，法律一定要回避的。然后我就跑去跟我庭长讲，我庭长就说， l o v i 啊，郎跟武被锤，人家真的要娶你吗？<笑>然后我当场就傻眼，我说，哎、欸，也是的，我们好像也不见得要结婚，如果是结婚了才有这个法律的回避事由，啊、所以我就当天晚上就打电话跟我老公讲说，赶快娶我，<笑>要不然我就要在法律上<笑>。<以为><笑>结果就成功了，哎，谢谢，真的太有
1: 趣了。影这样講也有道理。那如果是小三呢？<笑>所以说回避就是也是在法律的一个明文界定的一些关系上你要回避，但是太多模糊地带。其实模糊地在。其实我们
0: 像在韩国或者我们这边就有一个问题，就是说其实我们有很多的，像现在法官可以转任律师，律师可以转任法官，嗯，好、嗯。所以当我们有些法官他生涯规划，他决定要去当律师的时候，当然他事后。如果在法庭上相见，那以前是跟我同办公室的好兄弟学长，嗯、那我在法庭上怎么办？大家他们就会觉得说，那你一定就是特别对他笑得特别多，你要认识他嘛。所以我觉得说，也希望听众朋友有一个观念就是说，法律这个东西，老实说，它都是一翻两瞪眼，在法庭上证据法律是这样。我再次强调，我不不。否认有老鼠屎，可是我们要避免它的结果就是说，你真的就是把东西用证据来说话。大家不要以为说，我曾经跟他同期，或他是我大学同学，或是什么，我就会对他 favor。其实我我觉得有时候搞不好我们还要，嗯
1: ，还特别的划清界限，强调是有点矫枉过正，就是,<笑>是、啊、当时
0: 抛弃我的初恋情人，如果他现在在我的法庭上，你觉得我会对他特别好吗？或特别好？<笑>或者留给小说写就好了。我们在真实生活里说实在，真的是这样。而且案件是摊在阳光下的嘛、嗯，你想要在里
1: 面干什么
0: ？对，就是说我们还有上诉制度，然后我们也是合议庭，你一个人不能够只手增添。遮天的啦、嗯，
1: 我觉得是这样嗯嗯。嗯，对啊，所以有有更多更有心的一些法官、检察官在做一下他们该做的事情啦。像这本书里面，呃，就真的好多好多的小故事。你希望大家怎么读这本书啊？我
0: 希望哈，大家不管是公民老师或者是爸爸妈妈，可以把这本书带回家，当成你们家餐桌上或者是一起出去玩的时候的聊天的话题。因为其实我们这本书内容所有都是这样，都是发生在我家里的事、嗯嗯、啊。我的小儿子他的脚踏车被脱掉了。他就来回来跟我讲说啊，这怎么回事？然后或者是呢，我自己每每在学校可能被人家取了一个绰号啊，一直喊一直喊，他就很介意。他就很介意哈，或者是说小朋友有时候不小心在校园里开玩笑说，哎呀，你这么胖了还吃这么多。啊，这这句话可不可以讲，或者是开玩笑、嗯，或者你可能觉得说大家有什么关系，我们只不过是开个玩笑，但实际上它可能会涉及到很多。那我也希望小孩跟爸妈一起来思考这个问题。嗯嗯，所以才会说是一个家庭法学课、嗯，在家庭里大家都可以把这些故事拿来讨论、嗯，大家分享彼此的意见跟立场，这样子沟通。对对,对对，那当你
1: 碰到的时候呢、嗯，你应该怎么想，然后呢，你可以怎么反应啊？你觉得怎么样？这些都是呢，呃，这个增进啊，我们呢对于法律的认识还有拉。对于这个法律人的一些呃距离啊的一些很好的方法了啊。好，非常非常谢谢呢，这个呃张宇法官，让我们先来跟我们聊,谢谢聊这个有趣的内容。谢谢，拜拜，拜拜。谢谢拜拜